0: Aufgaben des Heiligen Geistes. Und es ist für uns ganz wichtig, kurz zu sehen, wozu ist der Heilige Geist gegeben? Das war auch richtig anordnen, auch richtig erwarten und beten. Das ist ähnlich wie wenn du irgendwie ständig betest, dass Gott dir Erfolg in den Mathearbeiten schenkst schenkt und Gott hat aber im Moment andere Ziele in deinem Leben oder du willst Heilung für etwas haben in deinem Leben, gewisse Beschwerde, die du hast und Gott hat auch da andere Ziele, da müssen wir uns immer auf ihn einstellen, was seine Reihenfolge und seine Prioritäten sind und so auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in erster Linie dazu da, das göttliche Leben in dein Herz hineinzubringen und das in alle Bereiche deines Lebens hineinzubringen. Und das göttliche Leben ist ähnlich wie ein Magnetfeld. Wenn du viele Metallspäne hast und die sind schön durcheinander geordnet, dann ist das dein Leben. Und wenn dann die göttliche Kraft in dein Leben hineinkommt, dann entsteht diese wunderbare Harmonie durch das Magnetfeld. Und Das ist ein kleines Bild dafür, wie Gott in unserem Leben praktisch eine Neuordnung und Ausrichtung auf ihn hin bewirkt. Und dann werden Beziehungen geheilt, oft werden auch Krankheiten geheilt und andere Dinge. Und vollendet wird das Ganze, wenn wir in die neue Schöpfung hineintreten, weil dann wird die komplette Heilung in allen Lebensbereichen stattfinden. Okay, also legen wir los. Der erste Punkt ist der, die Aufgaben des Heiligen Geistes, er schenkt Leben. Der Geist war aktiv in der Schöpfung. Jetzt nehme ich mal zwei Texte aus den Psalmen. Einmal Psalm 134, du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen und du machst neu die Gestalt deiner Erde. Oder Psalm 33, Vers 6, durch das Wort Jachwes sind die Himmel selbst gemacht worden durch den Geist seines Mundes, all ihr Herr. Gleichzeitig ist der Geist auch dabei, die Schöpfung heute zu erhalten. Also, dass dein Herz schlägt, liegt auch am Heiligen Geist. Also, wenn du jetzt überlegst, warum schlägt man Herzen, dann Jesus zum Aßen fragst ihn und er kann ihnen erzählen, wie die Impulse für die beiden Kammern des Herzens aus den Vorkammern kommen und aus welchen Arealen dort und wo der erste Impuls kommt und wie das verbunden ist mit dem Gehirn. Und dann gehst du so an den Anfang, so du hast Steine und dann ist irgendwann so der erste Punkt, aber wer den anstößt, das weißt du dann nicht. Und die Bibel sagt, und das ist auch wissenschaftlich nicht feststellbar und festlegbar, ist genauso wie Seele, kann man nicht vermessen. Und äh, dort sagt die Bibel, dass Gott das Leben erhält. Also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind dafür zuständig, dass dein Herz jetzt schlägt. Im Moment. Da ist auch nie drauf gekommen, dich mal beim Heiligen Geist zu bedanken, dass dein Herz schlägt. Weil der hätte man höchstens gesagt: so was sagst du dem Vater? Oder vielleicht Jesus, weil er ist ja auch Schöpfer. Aber der Heilige Geist ist Schöpfer und Erhalter. Und der Heilige Geist ist für diese irdischen Dinge die alle gut und göttlich sind, auch zuständig, nämlich das Leben zu erhalten. ob 34, Vers 14, wenn er nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. So sagt Jesus auch, der Geist ist es, der lebendig macht und ähm, der Heilige Geist schenkt dann auch nicht nur die normale Schöpfung und Erhaltung, nicht nur die Geburt bei Jesus, sondern auch unsere geistliche Geburt, so sodass Jesus sagen konnte, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Mit dem Wasser ist manchmal das Bad der Wiedergeburt gemeint, aber das einfachste Bild für die Auslegung hier ist für mich die Taufe Jesu selbst. Er tritt in das Taufwasser hinein des Jordans Das ist Bekehrung, Umkehr, Conversion, und ähm, dort ähm, äh, wird er dann getauft zur Buße über das Leben, obwohl er selbst nie gesündigt hat, aber er macht es, damit alle Gerechtigkeit erfüllt würde, also alle Forderungen als Vorbild für uns und als Antwort auf diese Taufe kommt dann der Heilige Geist auf ihn. Und passend zu diesem Bild, das wir am Anfang haben, sagt Petrus dann in Apostelgeschichte 2,38, dass man ähm, praktisch Buße tun soll, an Jesus glauben soll äh, und dann der Heilige Geist den Christen gegeben wird, Apostelgeschichte 2, 38. Und deshalb hier Neugeboren aus Wasser und Geist bedeutet, es findet in der die normale Bekehrung damals, fand direkt in der Taufe äh, statt. Deshalb das Bild, das Jesus hier nutzt, so wie das auch in seinem Leben gewesen ist. Und der Geist wird dort geschenkt. Und das ist unsere Wiedergeburt, von der wir reden, wenn wir uns bekehren und der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt. Die Taufe kommt meist zeitlich versetzt später, aber die Taufe ist ein ganz wichtiger Bestandteil, sage ich mal so in Klammern. Es ist nicht möglich, die ganze Fülle des Heiligen Geistes in seinem Leben zu haben, die Gott dir schenken will, wenn du in einem so grundlegenden Element wie der Taufe sagst, nö, sehe ich anders, obwohl das da so steht. Und deshalb ist es für alle hilfreich, auch für diejenigen, die als Kinder von den Eltern schon mal getauft worden sind, zu sagen, ich möchte ähnlich wie man das in den Großkirchen macht mit der Kommunion oder Konfirmation, für dich zu sagen, ich will diesem biblischen Bild erfolgen, das so machen, wie Jesus das gemacht hat, bewusst als Erwachsener mich da hineinstellen und das festmachen. Das ist geistlich gesehen eine standesamtliche Hochzeit mit allen Rechten und Pflichten. Deshalb gibt es gerade auch bei der Taufe oft so viele Kämpfe und Anfechtungen und so viel Durcheinander im Leben, wenn Menschen sich für die Taufe entscheiden. Deshalb für alle, die Christen geworden sind, die Taufe ist etwas, was ganz elementar dazugehört, damit du die ganze Nähe, die Kraft und die Fülle des Geistes auch bekommst. Ich würde das anders formuliert so sagen, jede Sache, wo du Gott gehorsam bist, wird immer mit einer größeren Fülle des Geistes und mit mehr Segen von Gott beantwortet werden. Jedes Mal, wenn wir Gott gehorsam sind, beschenkt er uns. Dann bewirkt der Heilige Geist auch die letzte Auferstehung der Gläubigen in unserem Leben, Römer 8. Vers 11, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird ähm, äh, der er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leibe lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das heißt also, wenn der Heilige Geist jetzt in dein Leben hineingekommen ist, dann ist jetzt schon die Auferstehungskraft für die letzte Auferstehung jetzt schon in deinem Leben da. Das ist jetzt schon angelegt. Also die App ist runtergeladen worden, das Medikament ist schon da, es muss nur noch praktisch in Kraft gesetzt werden. Die Auferstehung ist jetzt schon da. Und wir, ich stelle mir das immer so vor, wenn wir jetzt mal hier so auf der Zeit, auf den Zeitstrahl gucken, dass da, wo ich stehe, ist heute und dort ist Zukunft, dass wir dann sagen würden, wenn ganz in der Zukunft wir sagen würden, ist der neue Himmel und die neue Erde und die Neuschöpfung, die am Ende kommt, dass aus dieser neuen Wirklichkeit heraus Gott in unsere Zeit hier jetzt heute hinangekommen ist und durch das Kreuz den Weltgerichtstermin vorverlegt hat, dass dort die Schuld abgegolten wird und in deiner Bekehrung, wenn du dich zu dem Kreuz bekennst und Jesus als als deinen Erlöser annimmst, dein Weltgerichtstermin stattfindet, Schuld wird vergeben und das ewige Leben der Zukunft wird jetzt bei dir eingepflanzt, dass die Beziehung zu Gott jetzt schon beginnt. Und deshalb auch die Frage der Auferstehung später. Wirst du später auferstehen? Ja, weil der Heilige Geist ist jetzt schon da. Und er ist derjenige, der dann die Auferstehung für dich vollziehen wird. Deshalb haben wir Christen auch keine Angst vor dem Tod. Diese Auferstehung lebt jetzt schon in uns drin. Das Neue, das Zukünftige hat heute schon angefangen. Das ist ganz, ganz entscheidend für uns. Das ist nichts, was wir noch erbitten müssen, was vielleicht als ein Extra kommt, sondern es ist jetzt schon da. Ich frage mal ganz kurz in die Runde. Für diejenigen, die Christen sind, und ich denke, bei so einem Thema kommen wahrscheinlich nur diejenigen, die es ernst nehmen mit diesem Thema und selbst da schon eine Beziehung zu Jesus haben. Hebt mal die Hand, wie viele von euch haben schon erlebt, dass Gott zu ihnen redet, dass der Heilige Geist ihnen etwas aufs Herz legt, dass er sie zu etwas mahnt, dass er ihnen einen Impuls gibt, für etwas zu beten, Impuls gibt, jemandem irgendwie eine Ermutigung zu geben oder eine Korrektur oder ein Bibelvers mitzugeben, einen Impuls gibt, bei jemandem um Vergebung zu bitten, Versöhnung zu stiften. Wer hat solche Erfahrungen schon gemacht, dass er merkt, der Heilige Geist macht da gerade was mit mir? Es kann auch vor 20 Jahren mal gewesen sein, Amelhanto Wer hat das erlebt? Einmal ganz hoch die Hand, dass ich auch richtig sehen kann. Super, Dankeschön. Und der, der große Fehler bei Christen ist zu denken, ah, ich erlebe das nicht die ganze Zeit. Und das ist auch ein bisschen der Fehler von uns Lehrern und Predigern, wenn wir über diese Dinge reden, dann hat man das alles so verdichtet an einer kurzen Zeit in einem Seminar, dass man denkt, oh, der hört ja wahrscheinlich den Heiligen Geist die ganze Zeit oder weiß ja richtig Bescheid und lebt ganz eng mit dem Heiligen Geist und bei meinem Alltag ist das nicht so und die Wahrheit ist, der Alltag bei denen ist genauso wie deiner. Und Gott tut auch nicht die ganze Zeit reden zu dir. Äh, auch dieser Vers, der oft genutzt wird, meine Schafe hören meine Stimme, so nach dem Motto, eigentlich liegt's an dir, du musst deine Ohren aufmachen, der Heilige Geist redet jeden Tag zu dir, ähm, dafür gibt es in der Bibel keinen Beleg. Und den Vers, äh, meine Schafe hören meine Stimme, hat Jesus den Pharisäern gesagt, um zu sagen, wenn ihr meine Schafe wärt, hättet ihr mich als euren Erlöser und Herrn angenommen habt ihr aber nicht, ihr nehmt mein Evangelium ja nicht an, ihr lehnt, lehnt mein Evangelium ab, also gehört ihr nicht zu meinen Schafen. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema, als das, wozu es normalerweise bei Christen genutzt wird. Und deshalb ist es so, Gott entscheidet, wann er zu dir redet. Wir können ihn bitten und er wird entweder sofort antworten oder später. Und wenn du dann durch die ganze Woche gehst und du sagst, ja, irgendwie habe ich den Heiligen Geist in dieser Woche jetzt nicht gespürt, dann ist das nur eine normale Woche für dich als Christ gewesen. Bitte nicht irgendwie schlecht machen oder so. Abraham hat wie oft Gott gehört, wie oft hat Gott zu Abraham geredet? Großer Glaubensvater, großer Held. Wenn man sich das mal durchguckt, da sind da locker mal 10, 15, 20 Jahre dazwischen, Pausen wo er einfach treu die Dinge getan hat und manchmal auch mit Fehlern, die Gott ihm aufgetragen hatte. Aber Gott entscheidet selbst, wann er redet. Wir Christen dürfen uns da nicht unter einen falschen Druck setzen und solche Maßstäbe anlegen. Am besten von Predigern und Lehrern Maßstäbe anlegen, für sich selbst, die sie in ihrem Alltag auch nicht haben, und äh, dann mit diesem äh, künstlichen Druck leben, weil dann hat man irgendwie Klimmzüge äh, für nichts. Äh, wenn der Heilige Geist gewisse Dinge möchte in deinem Leben, wird er dir Impulse geben, und wenn du darauf hörst, wirst du stärkere Impulse bekommen. Und wenn du ihn bittest, dass er dir hilft, wird er dir ganz oft entweder direkt helfen oder später. Er wird dir irgendwie Antworten geben, oder er wird dir andere Leute schicken, ähm, oder aber eine Wortmeldung geben. Bitte schön. Jetzt bräuchten wir das Mikro einmal nach hinten. Ist das nicht so, dass äh, wenn wir dann quasi täglich die Bibel lesen, dass er da nicht auch durch die Bibel zu uns spricht? Das wäre ja eigentlich das tägliche Sprechen oder, äh, oder nicht. Ja, ähm, wenn wir jeden Tag in der Bibel lesen, dann redet der Heilige Geist jedes Mal durch die Schrift zu uns. Das ist richtig. Hier meinte ich jetzt so das, was auf, so in Predigten, Seminaren oft vermittelt wird, so, dass darüber hinaus irgendein besonderer Impuls kommt. Das, wo ihr die Hand gehoben habt. Also ist eine, eine, eine besondere Anweisung, oder so also ein besonderer Schubser vom Heiligen Geist in eine gewisse Richtung. Und das kommt manchmal zu seiner Zeit. Und Wir werden es jedes Mal dankbar annehmen, aber nicht aus dem Geschenk eine Pflicht für uns machen und dann sagen, so viel Kimzüge müssen es sein pro Tag, ansonsten bin ich ein schlechter Christ oder rede zu mir nicht oder ich habe was falsch gemacht oder Gott liebt mich nicht oder bei mir funktioniert es nicht so gut wie bei den anderen. Das möchte ich vermeiden. Aber durch die Schrift redet er jeden Tag zu uns. Danke dir. Hier ist eine hilfreiche Korrektur, dass wir das nicht in den falschen Hals kriegen. Das Zweite ist, der Heilige Geist reinigt uns. Er schafft eine innere Reinigung und Heiligung von der Sünde im Moment der Wiedergeburt und auch während des Lebens. Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 6, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und so auch Titus Kapitel 3, Vers 5. Auch da ist dann vom Bate Wiedergeburt die Rede, die Reinigung, der Heilige Geist bewirkt das. Das heißt also, wenn wir den Heiligen Geist die ganze Zeit nur bitten, dass er uns bei Fragen hilft wie Berufswahl, Partnerwahl, Wohnortwahl, soll ich diese Wohnung mieten oder diese Wohnung oder soll ich lieber was kaufen oder ein Haus, das Große, das Kleine, das Alte, das Neue, er kann überall dort antworten, das tut er auch ganz oft, aber seine Spezialisierung ist, wenn du sagst, ähm, gibt es Sünde in meinem Leben? Wo gibt es Dinge, wo du möchtest, dass die raus sollen, wo Reinheit rein muss? Sei es in meinen Handlungen, in meinen Motiven, in meinem Willensantrieb, in meinen Gedanken, in der Bewertung, Beurteilung anderer Menschen, Heiliger Geist, offenbare mir das, oder Jesus, offenbare mir das, oder Vater, offenbare mir das. Wenn du mit diesen Fragen kommst, wirst du merken, dass du eine sehr viel stärkere Ausbeute hast, sehr viel mehr Antwort bekommst, weil der Heilige Geist genau darauf spezialisiert ist. Denn das ist der Wille Gottes, eurer Heiligung, 1. Thessalonicher 4. Und deshalb ist das immer so ein bisschen die Frage, was, was wir wollen. Wollen wir die Dinge unseres Lebens schnell geklärt haben, damit wir nicht so viel rätseln und denken müssen? Oder aber wollen wir äh, das, was er möchte, in unserem Leben verwirklicht haben und uns auf Gott einstellen, ja? Und deshalb für uns ganz wichtig, uns darauf auszurichten. Die Reinheit, die der Heilige Geist wirkt in unserem Leben, ist eine ganz entscheidende Sache. Das ist eine Aufgabe von ihm und deshalb gibt es da auch viel Antwort, wenn wir uns auf diese Dinge konzentrieren. Und dann gibt es natürlich Offenbarung. Der Heilige Geist spricht zu Propheten und Aposteln direkt, Er leitet auch das Volk Gottes und im Neuen Testament haben wir viele solche Verse, wo er Philippus zum Beispiel eine Anweisung gibt, sich dem Kämmerer aus dem Morgenland anzuschließen oder dem Petrus gibt er Anweisungen, sich den Gesandten des Cornelius anzuschließen. Paulus wurde zweimal vom Heiligen Geist gehindert, seine Reise fortzusetzen, auf dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, als diese ein bisschen diskutieren mussten, ob die Heiden, die sich jetzt zu Jesus bekehren, auch noch die Tora, das Gesetz des Mose, komplett inklusive Beschneidung erfüllen müssen, bevor so ordentlich Christen sein können und die das negativ dann beantwortet haben. Auch das wurde unter der Leitung des Heiligen Geistes gemacht und man hat gebetet und am Ende war die Schlussfolgerung, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, es so und so zu tun dann sendet er die Apostel aus, der Heilige Geist, die Einsetzung der Ältesten, Ephesus, da sagt Paulus, euch hat der Heilige Geist eingesetzt zu Aufsehern, also Episkopoi zu Bischöfen in dieser Gemeinde, also die, die so ein bisschen aufpassen auf die ganze Herde, dass es denen gut geht. Und so zieht sich das durch. Ich habe da noch ein paar andere Elemente dann hier drin, wie der Heilige Geist hier leitet. Für mich ist es ganz wichtig, hier auf dem Pferd sitzen zu bleiben und nicht in ein Extrem zu rutschen. Es gibt Leute, die sagen, sich treffe keine Entscheidung ohne den Heiligen Geist. Und das ist das eine Extrem. Die fallen von der einen Seite vom Pferd. Und das bedeutet dann in der überspitzten Form entweder, ich bete und wenn da keine klare Antwort kommt, tue ich nichts. Oder aber ich bete und was immer mein Gedanke ist, ist halt vom Heiligen Geist. Dann wird halt das eigene Denken aufgewertet und dann redet der Heilige Geist die ganze Zeit und interessanterweise immer auch nur die Ideen, die man selbst spitze findet. Und, und das ist ein bisschen schwierig. Wenn man durch die Apostelgeschichte durchspringt, und das habe ich mal so einfach mal komplett, nur mal die Missionsreisen durchgelesen und da eine kleine Tabelle zugemacht. Und wo man mal guckt, die Apostel reisen aus in Apostelgeschichte 13 auf die erste Missionsreise, kommen sie zurück, dann geht es zum zweiten Mal und so weiter. Und dann sieht man die drei Missionsreisen und überall in die Städte, wo die durchreisen, wie viele Entscheidungen die fällen. Von jeder Stadt zur nächsten treffen die selbst eine Entscheidung, weitergeht. Am Anfang sagt der Heilige Geist, sie sollen gehen, aber dann gibt es rationale Entscheidungen. Und dann, boom, einmal dürfen sie nicht nach Asien, ein anderes Mal dürfen sie woanders nicht hin. Dann ruft ähm, der Mann im Traum, kommt zu uns nach Mazedonien. So gibt es vier Ereignisse, die vom Heiligen Geist sind und 20 mindestens die rational von den Aposteln getroffen wurden. Der Denkfehler bei vielen Christen ist, diese übernatürlichen Wirkungen des Geistes zu sehen, der sagt, nicht dahin oder bitte jetzt dahin, und zu sagen, oh, dann ist das der Standard. Dann muss das auch in meinem Leben so sein. Dann habe ich bis jetzt fleischlich, natürlich, von eigenem menschlichen Verstand ausgehandelt. Und das ist natürlich ungeistlich und nicht gut. Sondern der Geist muss mir sagen, so Und solche Spezialisten machen auch Partnerwahl so. Ich, ich kenne Gemeinden, wo junge Leute dann auf andere zugehen und sagen, der Heilige Geist hat mir offenbart, dass du jetzt meine Frau werden sollst, oder mein Mann werden sollst, diese Dinge. Und ähm, das ist eine nette Idee, wenn es nicht Menschen ins Unglück stürzen könnte, weil ähm, mein Rat wäre immer, wenn du Turnschuhe hast, also Laufschuhe, Gute Laufschuhe anziehen und so schnell wie möglich weglaufen vor so einem Heiratsantrag, wie du nur kannst. Wer wer auf dem geistigen Niveau hantiert, wird jede kleine Dummheit zum Heiligen Geist sein. Zum Beispiel, Frau, räum das Wohnzimmer auf. Nee, keine Zeit. Der Heilige Geist sagt, du sollst das aufräumen. Oder du sagst, der Heilige Geist sagt, du sollst dich mir unterordnen. Und dann kommt Epheser 5. Und man kann so viel mit dem diesem Thema ähm, manipulieren und und steuern, das ist unsinnig. Und deshalb für uns ganz wichtig, die Entscheidungen, die die Apostel getroffen haben, sind ganz oft rational und am angestoßen. Die Missionsreise hat der Heilige Geist und zwischendurch hat er auch korrigiert und ansonsten einfach gesegnet, da, wo sie waren. Und sie haben fröhlich viele Entscheidungen getroffen innerhalb dieser Missionsausrichtung, innerhalb dieses Missionsauftrags, dass sie nämlich das Evangelium von Jesus Christus weitersagen sollten. Also man kann von der einen Seite vom Pferd fallen zu sagen, alles vom Heiligen Geist, und dann gibt es natürlich die anderen, die denken einfach nur nach und beten nicht. Und für uns ist ganz wichtig zu sagen, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, dann denk alle Alternativen durch. Überleg dir, welche Werte in dieser Entscheidung eine Rolle spielen, was dir wichtiger ist. Dann überleg dir, welche Konsequenzen das hat. Was macht das mit dir, wenn du diese Entscheidung triffst? Oder aber wo bist du in zehn Jahren, wenn du diese Entscheidung triffst? Manchmal gibt es ja große Entscheidungen, wie Partnerwahl und so. Und und wenn du in diesem Prozess bist, dann bitte den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist dir, Antwort schenkt oder dich orientiert oder dir hilft, dann wird es nie so sein, dass du all das wegschmeißen kannst, was du gedacht hast, sondern es wird eine wunderbare Harmonie entstehen und so der Eindruck, ja, das passt, das ist für jetzt der Weg, den ich gehen sollte. Das heißt also, in der Mitte auf dem Pferd sitzen bleiben heißt nicht es übertreiben, dass man sagt, alles muss nur vom Heiligen Geist kommen oder aber ohne den Heiligen Geist einfach Dinge alleine machen, sondern wir wollen rational sein und beten und sehen, wie der Heilige Geist diese Dinge nutzt und leitet und uns auch hilft, diese Entscheidungen zu fällen. Eine große Sache für mich ist die, Gott hat dich geschaffen mit einem eigenen Verstand und der Heilige Geist hat dem Paulus in Römer 12 eingegeben zu sagen, euer Verstand muss erneuert werden, damit ihr erkennen könnt, was er sei, der gute, wohlgefällige Wille Gottes. Sagt der Heilige Geist, dass wir selbst nachdenken sollen. Das heißt also, die Muskelarbeit, und das Muskeltraining, das wir haben, wenn wir uns Gedanken machen über etwas, dann sagen ah, blöde Idee, und dann denken wir darüber nach, und dann fragen wir andere und überlegen uns Vorteile für jetzt und für später und für ganz später. Ähm, angenommen, du baust ein Haus und du sagst, du machst gewisse Dinge schwarz, du sagst, ah, die haben in der Gemeinde gesagt, eigentlich ist das nicht gut, aber ich mache es trotzdem, weil sonst kann ich das nicht ganz finanzieren. Und, und dann überlegst du dir, was macht das mit mir vor Gott, wenn ich ein Betrüger bin? Was macht das mit mir als Prediger oder als Mitglied der Gemeinde oder der, der seine Kinder erzieht christlich, wie stehe ich dann, was macht das mit mir langfristig, wie, wie kann ich damit leben und du merkst, es verändert Dinge, es verändert auch deinen Charakter und all diese Muskelarbeit, die du hast, da wachsen Muskeln und wenn du dann am Ende eine Entscheidung hast und auch gebetet hast und der Heilige Geist gibt seinen Segen zu diesen Dingen, aber du hast die Arbeit gemacht, dann ist am Ende dein Urteilsvermögen richtig stark Du hast gelernt, Dinge abzuwägen und zu gucken, ja, nein, für wieder kurzfristige Konsequenzen, langfristige Konsequenzen, schwerwiegende Konsequenzen oder egal Konsequenzen. Jo, und dann betet dein Nachbar in der Sitznachbar in der Gemeinde, Heiliger Geist, bitte hilf mir, die und die Entscheidung zu fällen. Und Gott führt es das so, dass er mit dir ins Gespräch kommt und du kannst ihm aufgrund Deine Erfahrung mit Gott weiterhelfen. Plötzlich ist seine Entscheidung, mit der er darum kämpft, für dich eine Sandkastenentscheidung. Eine Sache, die du in fünf Minuten klären kannst. Du kannst ihm helfen. Dann hat sich deine Muskelarbeit gelohnt, nicht nur für dein Leben, sondern auch für sein Leben. Deshalb will der Heilige Geist mit uns wirken, durch uns wirken, damit wir entfaltet werden, damit wir wachsen können damit wir zunehmen an Weisheit, Kraft, Erkenntnis, Verstand. Und er wird uns die Hausaufgaben nicht abnehmen, sondern wir müssen die Hausaufgaben machen. Aber er wird uns leiten, uns segnen und uns pushen. Und deshalb für uns ganz wichtig, dort nie die Verantwortung wegzulassen. Es bedeutet für mich so, wenn ich sage, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass, dass du meine Frau werden sollst, dann ist das so, ich muss mir selbst nicht sagen, warum ich jetzt diese Wahl treffe. Ich habe auch für keine Verantwortung, ich habe die Verantwortung gerade abgegeben. Er klingt auch fromm, zu sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15 kann man da schnell zitieren. Oder ähm, so nach dem Motto, ich muss nicht tätig werden. Ah, ähm, so Psalm 37, Vers 4, glaube ich, war das so. Sei stille im Herrn und warte auf ihn. Und, und, ja, Und dann hast du die wichtigen Verse dazu, es klingt unglaublich gläubig. Aber im Grunde genommen hast du die Verantwortung für die Konsequenzen und für die Folgen abgeworfen und der ganze Zauber ist der, Gott möchte, dass die Last der Verantwortung, die 20, 30, 40 Kilogramm, auf deinen Schultern sind. Was passiert mit deinem Rücken, wenn du diese Last trägst? Der wird stark. Und dann kommen andere, die brauchen Hilfe. Wie wie stark bist du dann, denen zu helfen? Weil du gelernt hast, Verantwortung zu tragen. Es ist deine Entscheidung, du stehst für diese Entscheidung gerade und das bleibt immer so, egal wie lange du betest. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, dass wir unsere Verantwortung, unsere Aufgaben und unsere Entscheidungen auf ihn abwälzen und dann so mit Entscheidungen daherlaufen, die uns im ersten Moment nach dem Gebet eingefallen sind und ständig sagen, Heiliger Geist. Weil das ist auch cool, weil dann kann dich auch keiner fragen, warum du so eine dumme Entscheidung fällst. Ich habe gebetet, Gott hat gesagt. So, wer dann noch zweifelt, ja, wo steht der denn geistlich? Will der Gott hinterfragen? Ne, so in diesem Sinne. Und das das darf nicht sein. Wir müssen immer schön auf dem Boden bleiben. Und Entscheidungen, die wir heute fällen, können nur für heute gelten. Es kann sein, dass wir morgen übermorgen andere Entscheidungen fällen werden, weil wir besseres Wissen haben. Und Gott leitet uns auch darin, wird uns auch darin helfen. Soweit zur Offenbarung, das war mir ganz wichtig. Und in der Offenbarung vermittelt der Heilige Geist uns auch Heilsgewissheit. Das ist jetzt eine geistliche Komponente, die hineinkommt in unser Leben, wo wir das tiefe Bewusstsein haben, wir gehören zu ihm. Und für mich ist ganz interessant, dass ähm, Christen, die aufwachsen in Gemeinden, wo ständig äh, von äh, der Verlierbarkeit des Heils die Rede ist und von Überbetonung der Angst und der Sorge und des Strafgerichts da ist, und dann gibt es auch Christen, äh, die äh, in äh, einem Bereich drin sind, äh, wo sie gelernt haben, äh, einmal bekehrt danach kann denn nie wieder was passieren, Egal wie du lebst, du wirst schon nicht zu schlimm leben, aber selbst wenn du schlimm lebst, dir kann nichts mehr passieren. So in dieser Extremität hast du ganz viele unterschiedliche Christen, die sich positionieren. Und für mich ist total interessant, wenn ich diesen Christen begegne, dass da irgendwie doch bei ganz vielen im Alltag eine Ruhe ist, eine eine geistliche Zufriedenheit, das, das, das Bewusstsein, ich bin angenommen und ich gehöre dazu, ich bin in seiner Familie. Bei denen und bei denen. Und wenn man dann denkt, dann müssten die ja total durchgeknallt sein und leben äh, äh, praktisch wie die Sau, moralisch gesprochen, also schlimmer als die Korinther, mehr so Richtung Sodom und Gomorra, weil es ist alles egal, ist auch nicht wahr, interessanterweise ähm, auch da, wo man denkt, ist es vielleicht ein bisschen einseitig. In der Praxis hilft der Heilige Geist auch da, dass die allermeisten ein gutes, anständiges Leben führen und sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und ähm, dieses tiefe Bewusstsein nach innen hin, ich bin ein Kind Gottes, ähm, das wirkt der Heilige Geist. Und es gibt Menschen, die kriegen Angst, wenn sie äh, zu viele Predigten von der Richtung hören. Es gibt auch Leute, die kriegen Angst, wenn sie selbst auf die Nase gefallen sind, moralisch, und einen Fehler begangen haben, wo sie sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in diese Sünde volle. Das darf bloß keiner erfahren. Und da kommt erstmal das Zittern. Und das Zittern kommt nicht daher, dass sie das ewige Leben verloren haben, sondern das Zittern kommt einfach daher, dass, wenn man sich von Gott entfernt, man die Ohren zum Heiligen Geist ein bisschen verschließt und man sein Ja nicht mehr so gut hören kann. Und deshalb ist unser Weg immer der, uns zu reinigen, uns zurück in seine Nähe zu kommen. Und dann spüren wir auch dieses angenommen sein und diese Heilszuversicht, die wir haben. Dann ist das Nächste, der Heilige Geist lehrt uns und erleuchtet uns. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, wenn man mit Christen redet, ähm, die sich bekehrt haben, dann hört man immer wieder so Sprüche wie, äh, als ich Christ geworden bin, habe ich dann die Bibel gelesen und plötzlich war alles ganz anders. Ähm, ich habe plötzlich Sachen verstanden, wo ich davor dachte, das ist ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Äh, oder es hat plötzlich Spaß gemacht oder ich hatte das Gefühl, Gott redet richtig zu mir. Es ist wie so ein lebendiges Buch, dass es persönlich ist für mich geschrieben. So dieses Dynamische, das entsteht durch den Heiligen Geist. Und das haben wir ganz oft erst, wenn Menschen wiedergeboren sind. Und Paulus betet auch für die Epheser und sagt in Epheser 1, 17, äh, betet er, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwemmlich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt. Und hier meint Paulus wirklich, wenn du Christ bist und du lebst mit Gott und du machst ganz viele Dummheiten, dann liegt es meistens daran, dass du noch nicht so richtig spürst, nicht so richtig siehst und noch nicht so richtig wahrnimmst, was Gott dir alles in der Zukunft geschenkt hat, was er dir jetzt geschenkt hat, was er jetzt in deinem Leben getan hat und mit welcher Muskelkraft Jesus hinter dir steht, um mit dieser Auferstehungskraft in deinem Leben zu wirken und, und dir helfen will und dir in Segen bringen will. Also die Güte Gottes, die guten Geschenke Gottes, was ich da alles tun kann. Und deshalb ist das auch ein Weg, den wir immer wieder gehen, wenn, das würde ich jedem so empfehlen, wenn es Menschen gibt, wo ihr sagt, da sind Leute, die sind eher im Zweifel oder lau geworden als Christen oder irgendwie alles langweilig, spielt alles keine Rolle mehr und man hat irgendwie keine Lust oder es ist alles bedeutungslos geworden, dass man da sich gerade auf diese Dimension der Aufgabe des Heiligen Geistes ganz bewusst einlässt, um zu sagen, wir wollen uns in die Schrift hinein vertiefen, ihn reden lassen und einfach gucken, wie er in unser Leben hineinwirkt, wie er redet und die Erlösung groß werden lassen, weil das zeugt dann, erzeugt dann auch eine Liebe, eine Hingabe, eine Leidenschaft für Jesus. Das alles wirkt an der Heilige Geist. Gut. Das ist dann praktisch, wie er redet. Und dann ähm, eine andere Sache ist, er schenkt uns ähm, Verwandtschaft untereinander, er schenkt Einheit. Und da ist immer die Frage, wie können wir Einheit haben, ähm, wenn wir uns ständig streiten. Ähm, äh, jede Gemeindespaltung ähm, die unfriedlich verläuft. Also manchmal gibt es eine Gemeindespaltung, wo man sich sagt, so, ähm, ne, wir wollen wachsen, wir wollen dynamisch sein, wir wollen unterschiedliche Zielgruppen haben, unterschiedliche Regionen erreichen und so, und das ist alles nett und gut. Und manchmal auch, wo es Zoff gibt. Es, ist, es sind nicht immer beide an einem Zoff schuld, aber da, wo Zoff ist und wo man auseinandergeht, ist das ein Zeichen dafür, dass dort die Sache mit der Einheit nicht geklappt hat dass sich eine Seite oder beide Seiten verschlossen haben für das Wirken des Heiligen Geistes in der Situation. Das Mindeste, was der Heilige Geist will, wenn zwei Christen sich zoffen, ist, dass man sich gegenseitig nicht abwertet, stehen lässt, segnet und getrennte Wege geht, wie das die Apostel getan haben. So nach dem Motto, wir werden uns über die Ausrichtung der Gemeinde nicht grünen, aber ich sehe deine Aufrichtigkeit und ich segne dich im Namen des Herrn Jesus. Gründe eine neue Gemeinde, ich unterstütze dich finanziell. Das ist das Mindeste, was der Heilige Geist möchte. Und das, was da drunter fällt mit Beschuldigung und all den negativen Dingen, das sind Dinge, die eigentlich nicht in das Ziel hineinpassen. Und diese Verwandtschaft der Christen ist noch stärker als die biologische Verwandtschaft. Wir haben ja alle Familie und gerade in größeren Familien, wisst ihr, es gibt Geschwister, die sind enger beieinander innerlich und mit anderen Geschwistern hat man ein bisschen weniger zu tun. Nichts gegen die, aber das entwickelt sich einfach unterschiedlich. Und ich höre auch immer wieder von Studenten, die zu uns kommen, aus dem nicht christlichen Elternhaus, gerade wenn sie dann zurückfahren äh, an Weihnachten, Syrerfamilie, dass die geistliche Verbundenheit mit ihren Kommilitonen stärker ist und tiefer ist und sie sich irgendwie näher fühlen einem gläubigen WG-Kollegen zum Beispiel oder Kollegin, Freundin als den eigenen Eltern, die mit dieser Dimension überhaupt gar nichts anfangen können, weil sie den Heiligen Geist nicht in sich haben. Und deshalb ist der Heilige Geist so eine Art DNA, in die bei der Bekehrung hineinkommt, die du hast und die ich habe. Und egal, ob beide aus Esbelkern kommen oder aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Hautfarbe haben, unterschiedliche Sprachen sprechen, ist das eine echte, dies ist jetzt nicht Gequatsche, dies ist auch nicht einfach so, ja, Spirit im Sinne von Atmosphäre oder Beziehung oder Stimmung. Dies ist genauso handfest wie das Blut in unseren Adern. Eine geistliche DNA-Verwandtschaft, die da ist, die uns einpflanzt in das Reich Gottes in den Himmel. Und das ist äh, praktisch bei uns Christen da. Ich habe das in mal gehabt. Ich bin ja nach der Zeit hier in der Gemeinde. Ich bin in der großen Gemeinde hier in Esbekamp groß geworden. Kindheit Jugend, habe dort eine wunderbare Zeit gehabt, Bibelschule Brake und dann hatte ich die. Erste Stelle dann in Brüssel, in einer internationalen Baptistengemeinde Und später, als ich da dann aktiv war, kam eine junge Frau, die wollte sich taufen lassen. Und die kam aus China. Und bis dahin hatten wir noch nicht so viele Chinesen in der Gemeinde. Wir hatten 60 Nationen immer so vertreten, aber aus der Hemisphäre damals noch nicht so viel. Heute ist das anders. Und ich dachte mir, und sie meldet sich zur Taufe und wir haben uns ein Vorgespräch, um zu reden und so ein bisschen zu zu klären, wie die Bekehrungsgeschichte war, ob die Person verstanden hat, was sie tut und wie ernst das ist. Und meine Frage war wirklich die so, wie willst du bei einer Chinesin das rausfinden, weil die Mentalität Mindset, Kontext im Kopf ist eine völlig andere Geschichte. Russlandsdeutsche übrigens insgesamt können international mit recht vielen unterschiedlichen Nationalitäten sehr viel flotter umgehen als andere, äh, und sich sehr viel schneller einfühlen und einfinden. Ähm, das hat so ein bisschen mit der multikulturellen äh, Vergangenheit dann zu tun und so, aber ich dachte, Amerikaner würde ich hinkriegen, äh, Afrikaner auch, das, äh, da klappt das ganz gut, da hat man irgendwie so das Feeling füreinander. Aber China, die Mentalität ist anders, die Denke ist anders, geistesgeschichtlich ist das eine ganz andere Welt. So habe ich mich mit ihr zusammengesetzt und geredet und einfach gebetet davor, dass Gott mich leitet. Und ich rede so mit ihr und dann höre ich, wie sie mir erzählt, wie sie sich bekehrt hat, welche Freude sie hat über Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und dann spüre ich, das war so richtig, manchmal kannst du das spüren, das ist nicht immer so, ist auch nicht schlimm, dass es nicht immer so ist, deshalb bin ich jetzt kein schlechter Christ, dass es nicht immer so ist, wir wollen ja nicht aus einem Geschenk eine Pflicht machen, aber in der Situation spüre ich so richtig, dies ist ein Kind Gottes. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, Römer 8, Vers 16, der Heilige Geist redet zu mir über mich und jetzt plötzlich redet er zu mir über Katie, dass sie meine Schwester ist. Das konntest du richtig spüren. Und diese Verbundenheit war so stark, dann 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 durchbricht das alle anderen Barrieren, die da sind. Das sind keine feindseligen Barrieren, sondern einfach nur, dass man sich vielleicht nicht so gut äh, verständigen kann und nicht so schnell auf den Trichter kommt, was die andere Person meint und wie sie tickt und was sie wirklich aufrichtig meint und nicht. Und hier ist es plötzlich da. Und diese Erfahrung machen wir immer wieder, wenn man Mit anderen Menschen redest du in einer anderen Kultur, dass dann diese Verbundenheit am Heiligen Geist dir das tiefe Bewusstsein schenkt und du spürst so richtig diese Verwandtschaft, die da ist. Wir haben das gleiche Blut in unseren Adern, wir haben den gleichen Heiligen Geist. Und wenn du das spüren kannst, es gibt nichts Stärkeres, was sich dann verbindet mit dieser Person. Das ist ganz stark. Und deshalb 1. Korinther 12, wie der Geist einer ist, hat er doch viele Körperteile. 1. Korinther 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sein mit euch allen, sagt Paulus. Also Gemeinschaft des Heiligen Geistes das heißt, ihr steht dann schon zusammen, weil ihr zum Heiligen Geist gehört und der Heilige Geist euch verbindet. In Epheser 4 sagt Paulus sogar, seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ich hätte jetzt am liebsten gehört, wenn er sagt, waret, äh, äh, seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit in meiner Meinung Paulus' Meinung oder Eduards Meinung oder irgendwas, aber nee, es geht halt nicht um die gleiche Meinung, sondern es geht um den Frieden und der kommt durch den Heiligen Geist und dann sagt er, was ist bei euch eins? Ihr habt ein Leib, einen Geist, berufen zu einer Hoffnung eurer Berufung und dann hat er mehrere Punkte, die er aufzählt, die uns vereinen, deshalb sollten wir zusammenstehen, nicht weil wir immer gleich ticken. Und dann äh, sagt Paulus sogar in 1. Korinther 12, sogar die Verschiedenheit soll uns in diese Einheit hineinzwingen. Und das ist die Verschiedenheit der Gaben. Äh, ab Vers 21, das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Das heißt also, wir haben einen Heiligen Geist, das vereint uns, aber wir haben unterschiedliche Gaben, das vereint uns auch, weil ich brauche dich und du brauchst mich. Und also Ich möchte euch kurz zeigen, wie sowas funktioniert. Es funktioniert so, dass der Paulus in Römer 1 sagt, ich möchte gerne zu euch kommen und euch stärken und mit euch gemeinsam gestärkt werden durch euren und meinen Glauben. Dann denkst du, Paulus, ganz, ganz hochgebildeter, Theologe und der Gamaliel Elite ohne Ende übrigens jetzt bekehrt zu Jesus hat den Heiligen Geist und was er schreibt ist Gottes Wort bah höher geht's nicht mehr und dann hast du die Römer eine ganze Reihe von denen kommen aus dem Heidentum. Die haben erst vor ein paar Jahren gelernt, dass man mit Kindern keinen Sex hat und nicht äh, wild durch die Tempel äh, sexelt mit den Priestern, äh, praktisch mit den Dienerinnen und Dienern dort für die unterschiedlichen Gottheiten ein Leben in Sodom und Gomorra. Ohne Ende. Die haben das gerade erst geschnallt. So, da würden wir sagen, schon alleine aus der jüdischen Perspektive von damals, das, das ist ein krasser Gegensatz. Und Paulus sagt, ich kommt zu euch, weil wir diese Stärkung brauchen und ich brauche die gemeinsame Stärkung. Und ich habe das so erlebt, Ich habe das so erlebt, in der Zeit, wo ich noch oft von Brüssel nach Bonn gefahren bin, sind 200 Kilometer zum Dienst, zum BSB, habe dort in der Gemeindebetreuung später mitgeholfen, erst in einer großen Gemeinde und dann später war ich eine Zeit lang Pastor in der Kirche für Bonn. Jetzt bin ich dort fröhliches Mitglied. Ich bin dann aus dem Pastorendienst ausgeschieden, als meine Frau damals an Krebs erkrankt ist. Seelsorgesituationen. Und da bringt eine andere Frau eine Frau zu mir in die Seelsorge und ich sitze bei denen im Keller und wir reden darüber. Und ich kann mich noch heute daran erinnern, ich war müde und ich hatte keine Ahnung. Und ich saß da und dachte mir, Ede, warum tust du dir das eigentlich an? Du bist gestresst, du bist müde und hast gerade keine Ahnung, was du da sagen sollst. Und dann habe ich einfach gebetet und gesagt, Gott, bitte hilf mir, ich habe gerade keine Ahnung, was hier los ist. Und die Frau sprach zu mir, wie schlecht es dir ging und wie sauer sie auf Gott war. Und der Mann will sich nicht bekehren zu Jesus. Und die Söhne leben ohne Gott. Und sie strengt sich an und es wird immer schlimmer. Und sie schreit rum und kriegt ihren im Griff und ist sauer und ist deprimiert und hat Schmerzen im rechten Arm und alles im Bach runter. Und ich sitze da und bin einfach nur müde und habe keine Ahnung. Aber du kannst einer Person einer der Seele auch nicht sagen, du, ich habe gerade keine Ahnung, ich bin müde. Geh einfach nach Hause, das wird schon. <lacht> Irgendwie muss mehr kommen. Und dann habe ich, dann, das sind so die Situationen, wo du einfach nur verzweifelt bist. ja ich sag Gott, bitte hilf mir. Und plötzlich fühlt sich bei mir so ein Bild zusammen. Diese Frau hat eine Bitterkeit gegen Gott, dass Gott nicht spurt und ihren Mann bekehrt. Und, und dieser Zorn auf ihren Mann, dass er sich nicht bekehrt, und auf die Söhne, dass sie sich nicht bekehren, und auf Gott, dass er nicht so spurt, wie sie will. Uh, hat, hat so eine Bitterkeit und so einen Frust erzeugt und dieser Zorn und dieser Druck auf sich selbst auch, ich muss mich gut genug benehmen, damit mein Mann sich bekehrt, so als ob ich das erzeugen kann. Uh, so viel Stress und Zorn und Bitterkeit und das führt zu einer Depri und das kann auch führen zu dieser Lähmung eventuell. Und dann habe ich ihr das ein bisschen versucht zu erklären. Plötzlich kam für mich so ein Bild zusammen. Plötzlich war eine ganze Harmonie da. Das das Bild war schlüssig. Und ich habe ihr erzählt, wie das jetzt notwendig ist, diesen Mann auf dem Altar vor Gott abzulegen und zu sagen, Gott, du bist zuständig. Und äh, ich ich, äh, werde ganz normal als Christ leben, aber ich muss nicht versuchen, mich so zu verrenken, dass er sich früher bekehrt oder so. Das ist nicht die Aufgabe. Und äh, Gott ist äh, dafür zuständig, und der Mann auch, weil Gott wird niemanden zwingen, sich zu bekehren. Und dann Gott zu bitten, einfach mal zu bitten um Vergebung, für diesen Zorn auf Gott, das Gott nicht gespurt hat. Ah, diese Bitterkeit, diese, diese, die, diesen Frust, einfach mal auf den Altar zu legen und sagen, Gott, bitte vergib mir, dass ich auf dich sauer war. Und dann haben wir das ausführlich besprochen und sie hat ausführlich gebetet und ich habe danach mit Handauflegung für sie gebetet. Und, und gebetet für Heilung innerhalb von einer Woche war die Lähmung weg, die Depression ging weg. Das hat das mit der Depression hat ein bisschen länger gedauert, aber es brauchte keine zusätzlichen Interventionen. Oft muss man auch zum Arzt gehen, aber in der Situation ging das alles viel zu schnell und ohne Arzt und jedes Mal, wenn ich diese Frau heute sehe in der Gemeinde und sie kommt mir strahlend entgegen. und der Mann ist immer noch nicht bekehrt und die Söhne auch nicht, aber sie strahlt. Und sie ist so befreit, weil ihr Leben sich so gedreht hat. Und das äh, war ich damals derjenige, der von außen her, der, der große Bibelschullehrer redet mit der verzweifelten Frau. Der sieht aus wie der Held, der hilft einer hilflosen Person. Nach innen hin war ich genauso hilflos wie sie. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, baut das meinen Glauben auf, in Phasen, wo ich niedergeschlagen bin oder entmutigt bin. Es gibt viele Dinge, die nicht so laufen, wie sie sollten, wo wo man frustriert ist. Und dann schickt Gott mir diese Frau wieder, und wenn ich sie sehe, und ich sehe das strahlend, ihre Dankbarkeit, dann denke ich, oh Gott, du bist so gut, was du damals getan hast, kannst du auch in Zukunft tun. Und so brauchen wir einander. Und ganz oft kommen solche Leute zu mir mit einem Satz, sagen irgendwas nach irgendeiner Predigt, Belangloses, und bei mir so, bam, schlägt's ein, und Gott redet zu dir. Und das wissen die gar nicht, aber oft gibt Gott dir so einen Satz mit einem Thema, was dich gerade beschäftigt, und, und es kommt durch den Mund von Leuten, wo du nicht erwarten würdest, dass da jetzt irgendwie eine prophetische Dimension so ist. Aber wenn du nicht drauf hörst, wird er dir den Esel schicken. Wie bei Bilia. Er lacht mich nicht so an, wenn, so nach dem Motto, da steht jetzt schon einer vorne und redet zu uns. Esel oder so, das war jetzt nicht gemeint, aber Gott, wenn du wenn du nicht hörst auf, auf die, die schon da sind, dann gibt es irgendwann einen Esel und das ist kein Kompliment an dich. Deshalb, ähm, Gott wird jeden Menschen in der Gemeinde, egal wie alt oder wie jung, wie erfahren oder unerfahren, wie rein oder unrein, auch die, die im Moment ihr Leben gerade nicht ordnen können für Gott, die werden Situationen haben, wo aus ihrem Mund Dinge kommen, die du brauchst. Egal, wie viel du studiert hast und egal, wie lang du Christ bist. Und das müssen wir wissen. Warum ist das so? Weil diese Typen genial sind? Nee, weil der Heilige Geist drin wohnt. Und manchmal braucht er das vielleicht auch, um dich von deinem hohen Ross runterzuholen, weil nach 10, 20, 30 Jahren als Christ denkst du, du hast es schon ziemlich geschnallt, du weißt Bescheid. Du wirst dich nicht belehren lassen von, jedem, der, von jemandem, der gerade die Taufe hatte. Und er sagt dir irgendwie, ich bin so begeistert wie Jesus. Und sagst du dir, ha, 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 warte mal ab, nach 10 Jahren geht das alles runter oder so. Ne, ist nichts, das ist derselbe Heilige Geist, der in dir ist und du brauchst dieses Feuer, wenn bei dir alles irgendwie abgeflaut ist. Und deshalb für uns ganz wichtig, jeder braucht jeden und diese geistliche Verwandtschaft ist da, weil der Heilige Geist dort ist und er redet manchmal ganz bewusst durch solche Leute, um dir zu zeigen, wie abhängig du bist von ihm und von anderen Menschen. Gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was wir bis jetzt besprochen haben? Ja, bitte, wenn wir das Mikrofon einmal nach hinten bringen könnten. Ich gehe nochmal ganz zurück, also ich eine Frage zur Taufe. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, wenn wir uns bekehren, aber uns quasi nicht für die Taufe entscheiden oder in einer Art weigern, dass wir die Erkenntnis nicht haben. Aber wie genau meinst du das? Erkenntnis über Gottes Wort oder Erkenntnis, die Gott uns geben will? Oder wie meinst du das? Was ich hoffentlich gesagt habe, ist, dass wir nicht den ganzen Segen und die ganze Fülle des Heiligen Geistes bekommen, wenn wir Gott an solch einer entscheidenden Sache nicht gehorsam sind. Und das kannst du nie messen. Da kann man nicht einen Zollstock dran halten und sagen, wo genau, wie viel ist das Defizit, wenn ich mich nicht taufen lasse und wenn ich das mache, dann habe ich so viel davon mehr oder davon mehr. Das bleibt immer diffus, weil immer bei Gott und Gott beschließt, aber wir wissen, dass wenn er uns etwas auffordert, und das hat damit zu tun, dass wir in seine Nähe kommen und wir uns dem verweigern, dann werden wir immer auch ein Defizit haben an dem, was er uns eigentlich schenken möchte. Ja, das ist ein Grundprinzip in der Bibel. Ja? Sehr gute Frage, danke dir. Gibt es noch andere Fragen, dass wir die jetzt aufnehmen können? Dann, gut.